0: Bienvenue dans l'épisode numéro 45 de MindFit Coaching, l'auto-sabotage Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle d'auto-sabotage. Alors dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire certaines choses ou ne pas faire certaines choses qui pouvaient te mettre dans une mauvaise position par rapport à ce que tu veux concrètement Ou sinon de prendre une décision et de te demander plus tard, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi j'ai pris cette décision Alors inconsciemment, tu es peut-être en train de t'auto-saboter, de te mettre toi-même des bâtons dans les roues. Alors finalement, c'est quoi l'auto-sabotage C'est cette façon de t'empêcher de manière inconsciente ou consciente d'atteindre tes rêves. Que ce soit l'indépendance financière, d'atteindre des objectifs, une relation idéale, peu importe la sphère, c'est de t'empêcher d'atteindre la vie que tu veux vraiment avoir. Alors par exemple, consciemment, tu veux une relation épanouissante avec du soutien, du respect. Et inconsciemment, tu vas te mettre dans des relations qui sont opposées à ce que tu recherches, où il y a peu de respect, peu de soutien, etc. Tu veux une relation dans laquelle tu veux te sentir libre, mais par exemple, tu vas aller te chercher des personnalités au comportement jaloux. Donc consciemment, tu veux avoir une carrière avec des responsabilités, de l'ambition, mais tu vas faire des choix qui t'amènent que vers des postes qui ne te comblent pas, qui sont en dessous de ton ambition ou qui ont peu de responsabilités. Donc en fait, tu vas rester en dessous de ton potentiel et sans trop comprendre pourquoi ou même sans t'en rendre compte, mais ben en fait, tu vas faire des actions qui sont opposées à ce que tu veux concrètement. Et ça peut être dans beaucoup de sphères de ta vie. Ça peut être décrocher l'entrevue de tes rêves pour le travail de tes rêves et finalement, tu ne vas même pas te préparer pour ça. Ça peut être de vouloir réussir un examen pour atteindre une prochaine étape dans ta vie, mais tu vas étudier seulement à la fin. Tu vas te mettre dans un rush. Ça peut être... De te dire, d'être prêt à rencontrer une femme, de te remettre dans une relation, d'être prêt pour l'amour. Mais tu vas saboter ton premier rendez-vous, tu vas arriver en retard, tu vas négliger la manière dont tu vas te préparer. Donc en fait, c'est quelque chose qui est important pour toi. Puis d'un coup, tu vas faire des actions qui vont te mettre, ben en fait, qui vont avoir un impact sur ce que tu veux avoir. Un exemple d'auto-sabotage, on pourrait prendre l'exemple de Will Smith aux Oscars. Tu sais, le moment où justement, il met une gifle. On pourrait dire que c'est de l'auto-sabotage, je ne suis pas dans sa tête, je ne sais pas, mais on pourrait le voir comme de l'auto-sabotage. Parce qu'il y a vraiment le fait qu'il a travaillé fort pour son film, que là il va gagner un Oscar, en tout cas il est très très euh, proche de gagner l'Oscar. Et sachant que l'Oscar c'est vraiment le Saint Graal pour les acteurs, donc c'est quelque chose qui travaille fort pour ça. Et c'est ce jour-là, précisément, lorsqu'il est aussi prêt de gagner quelque chose qui le tient à cœur, Devant autant de monde, devant la télé, devant vraiment des millions de personnes finalement, bien il va décider de faire un acte complètement contradictoire en giflant la personne. Et ça devant tout le monde. Et en fait, il va gâcher son moment parce que même s'il gagne l'Oscar après tout ça ben ça s'est terminé comme on le sait vraiment très mal parce que Dune, il n'a pas célébré son moment. Euh, les gens étaient choqués. Après ça, il a dû s'excuser. Après ça, il s'est retiré des, de, des Oscars, etc. Donc ça a eu des graves conséquences sur lui et sur sa carrière. Donc on pourrait le voir comme un auto-sabotage. Aussi proche d'une réussite, tu fais quelque chose de fou. Tu fais quelque chose qui finalement t'auto-sabote et t'empêche de profiter de la réussite. Pourquoi lorsque rationnellement tu veux vraiment quelque chose et que tu sais que tu le veux profondément. Pourquoi tu agis comme ça Je peux te donner un exemple personnel. Moi aussi, je voulais vraiment plus jeune de tout mon cœur. Être heureuse. Avoir une vie épanouissante. Et en même temps, je continuais à commettre les mêmes erreurs. Je faisais des choix en contradiction de ce que je voulais sincèrement. Puis j'y croyais fort. Je me disais, je veux vraiment être heureuse. Mais c'était plus fort que moi. Finalement je prenais des décisions qui me rendaient malheureuse. Je disais vouloir reprendre ma vie en main, prendre de bonnes décisions, et à chaque fois, je me retrouvais au même endroit, avec les mêmes décisions. Et là, c'était encore pire parce que je me mettais à me dévaloriser. Et ça devenait un cercle vicieux parce que j'étais de moins en moins fière de moi, etc. Donc alors, pourquoi je décidais de cette manière-là des choses qui allaient plus me faire de mal que de bien alors que je voulais vraiment m'en sortir Donc en fait, il y a plusieurs raisons, bien sûr. L'une d'entre elles, c'était par exemple... La notion de mérite. Je me disais, je ne mérite pas ce bonheur. Je ne mérite pas cette vie épanouissante que je désire tant. Alors c'est évident que si je pensais ne pas mériter ce bonheur, naturellement j'allais prendre des décisions en accord avec le malheur. Vu que pour moi, c'est ce que je méritais. La vie que je me créais était finalement le reflet de ce que je pensais mériter. Alors ce serait intéressant de te poser cette question. Est-ce que tu penses vraiment mériter ce que tu désires le plus Ou est-ce qu'une partie de toi se dit que c'est pour les autres Que ce n'est pas pour toi Que tu ne le mérites pas Parce que tu es trop si ou tu n'es pas assez ça Que de toute façon, ce serait trop beau pour être vrai. Alors si c'est le cas, tu comprends mieux pourquoi tes actions sont en incohérence avec ce que tu veux. Mais en cohérence avec ce que tu crois. Et il y a aussi dans l'autosabotage bien sûr d'autres raisons. Les fameuses croyances imitantes, comme je te disais avec la notion de mérite, mais il y en a d'autres qui peuvent être présentes selon ton éducation, selon ce que tu as vu comme exemple autour de toi. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur ou de ne pas se sentir à la hauteur. Tu sais, cette partie de toi qui se demande pourquoi tu as été choisi, pourquoi finalement ça t'arrive à toi. Tu n'es pas assez expérimenté ou sinon on va te démasquer, on va découvrir que tu n'as pas ta place par rapport à cette opportunité. Et inconsciemment, bah finalement, tu vas te mettre à gâcher cette opportunité ou ce que tu étais en train d'accomplir. Il y a aussi, bien sûr, un grand lien avec l'amour de soi, avec ton estime personnelle, hein, cette fameuse estime personnelle qui revient sans cesse dans mes podcasts. Hein. Disons qu'elle est le cœur de beaucoup de, de problèmes. Mais c'est le cas. C'est vraiment, l'estime personnelle est souvent le noyau de toutes tes décisions. Et ça explique tantôt ce qui est relié à ta valeur, à ce que tu vaux, à ce que tu penses mériter, à comment tu te perçois, bah tu vas agir en fonction de ça. Et il y a aussi un manque de connaissance de soi qui peut t'empêcher de comprendre tes mécanismes inconscients de comprendre le pourquoi tu agis de cette manière-là, de, de te rendre compte de ce que tu es en train de toi-même t'empêcher d'avoir, etc. Donc comme toujours, le plus grand pouvoir de l'être humain, c'est la connaissance de soi, de prendre conscience de ses patterns, de comment finalement tu peux travailler sur l'auto-sabotage. Ça va te permettre de donner les clés pour mieux te comprendre, puis mieux agir et te rapprocher de la vie que tu veux vraiment avoir. Et pour finir, ben, il y a plusieurs peurs derrière tout ça, notamment la peur de réussir. Il y a certaines personnes qui ont peur de briller, qui ont peur de rayonner, peur d'être accomplies parce que toute leur vie, elles ont connu l'inverse. Finalement, c'est plus confortable que l'inconnu de la réussite. Et il y en a d'autres qui ont peur de trop réussir et donc de faire de l'ombre à des personnes qu'elles aiment. Ou d'être jugées par les personnes qu'elles aiment ou qu'elles estiment si elles réussissent. Et il y en a d'autres, ça va être l'inverse. Elles ont peur d'échouer. Ça va être la peur de l'échec qui est viscérale. Elles préfèrent ne rien faire plutôt que de vivre un échec tellement elles en ont peur. Et quand je parle d'échec, bien sûr, c'est de la vision que ces personnes-là ont de l'échec. Il y a une signification spécifique de l'échec pour chacun. Ça va être lié au jugement des autres, ça va être lié à leur performance, leur valeur... Il peut aussi y avoir dans le fait de ne pas passer à l'action des personnes qui ont peur de l'échec et qui peuvent garder en fait l'espoir de si j'avais essayé, ben, j'aurais pu réussir. Je ne saurais jamais. Non, non, on préfère rester dans je ne saurais jamais plutôt que d'essayer puis de réussir ou d'aller de, 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 ailleurs. Et il y a aussi d'autres peurs qui peuvent amener à l'auto-sabotage. Je t'encourage vraiment à te poser la question qu'est-ce qui pourrait me faire peur par rapport à mes objectifs alors maintenant, parlons de comment t'aider à arrêter l'auto-sabotage. Ben, en fait, tout d'abord, ben, c'est la base, c'est de comprendre la source. Si tu remarques que dès que tu atteins des objectifs, tu concrétises un projet, tu rencontres une belle personne, tu renfloues ton compte en banque, dès que tu te sens bien, eh bien tu fais des actions ou plusieurs actions qui te font reculer ou perdre ce que tu avais, ben, ça va être important que tu te demandes si tu es en train de t'auto-saboter. Et ensuite, ça va être de comprendre... Qu'est-ce qui te pousse à prendre des décisions contraires Donc selon ce que je te disais tout à l'heure dans mon podcast sur les croyances, les peurs, la notion de mérite, etc. C'est de voir toi, c'est quoi qui t'empêche de garder le succès que tu as ou d'atteindre ta vie de rêve. Il y a bien sûr toujours et encore le fait de travailler sur ton estime personnelle et de travailler sur ta confiance en toi, en tes compétences pour pouvoir te sentir de plus en plus confiant face à la vie. Et... Dis-moi maintenant, de toi à moi, après avoir entendu cet épisode, d'après toi, si t'as pas encore la vie que tu veux avoir dans une sphère ou dans une autre, est-ce que tu le veux vraiment ce bonheur-là Est-ce que tu penses que tu le mérites Donc je te laisse répondre à cette question. Tu pourras aussi m'y répondre euh, comme d'habitude sur Instagram. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Donc merci encore une fois pour ton écoute, comme toujours J'attends tes nouvelles sur mes plateformes. Merci pour tes partages, merci pour tes bons mots. Ça m'encourage toujours et encore à continuer ce que je fais. Et je suis heureuse de pouvoir aider. Donc merci de prendre le temps de me donner ton feedback. Et n'hésite pas à partager les épisodes en me taguant. Comme ça, je peux voir que tu m'as tagué. Et puis ça me fait toujours plaisir. Donc en attendant, prends soin de toi et on se reparle.